0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Hvad synes forskerne selv er det mest spændende inden for deres felt? Det får vi svar på i dagens program, hvor vi sender fem skarpe spørgsmål sted mod to historikere. Den ene har blikket rettet mod USA, men den anden har øje for det europæiske samarbejde. Og vi spørger dem, hvad det vigtigste mund er, når vi ser på netop. Deres historiske område. Her der bliver vi klogere på, hvilke begivenheder præsidenter, der har formet det moderne USA. Hvad er de vigtigste udviklinger, der har været i det amerikanske samfund i nyere tid? Hvilke særlige udfordringer står deres demokrati over for lige nu? Og hvorfor taler man om risikoen for borgerkrig i Amerika? I anden halvdel af programmet der vender vi blikket indad mod os selv. Her dykker vi ned i, hvordan vi igennem det europæiske samarbejde efter 2. verdenskrig har forladt slagmarken og sat os ved forhandlingsbordet. til ser vi nærmere på, hvilke centrale begivenheder der har formet det moderne Europa, hvilke lande, der har været de mest toneangivende, hvor den her udvikling den peger hen, og hvilke udfordringer vi står overfor, når vi kigger ind i den europæiske fremtid. Alt det her, og mere til, det bliver vi altså klogere på nu. Og begge interviews her, de er optaget i februar i år. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og med her i studiet, der har jeg Anne Mørk, der er Ph.D. i amerikanske studier på Syddansk Universitet. Og Anne, hvis du nu skulle nævne... De fem mest formative begivenheder i amerikansk historie. Hvilke vil du så fremhæve?
2: Ja, jeg vil jo nok øh, starte med, kan man sige, øh, den, den helt store, vil jeg jo sige, som jo er USA's grundlæggelse. Mm. Øh, den amerikanske revolution, øh, som starter tilbage i 1776. Og øh, og vil sige, i forbindelse med revolutionen, hvor de erklærede sig uafhængige af Storbritannien og har en, en krig på en 4-6 år. Øh, reelt var krigen fire år, men på papiret øh, tager det lige et stykke tid at få underskrevet en fredsaftale osv. Og, og så i årene efter, hvor man så laver en øh, forfatning. Mm. Og, og nogen, altså, det er lige grunden til, at jeg har de to sammen, og, og ikke bare revolutionen i sig selv, det er, at da revolutionen er overstået, at de er uafhængige af britterne, så har man egentlig bare 13 tidligere kolonier, som ikke rigtig ved, at de et land, mm. eller er de 13 selvstændige lande. Hvad laver de egentlig? Så øh, nogle, øh, øh, de her 3-4 år efter krigen er slut, så skriver man en forfatning, som så bliver godkendt. Og vi siger, at der forfatningen træder af kraft, øh, her sådan i kraft i slutningen af 1780'erne, mm. det er da USA bliver født. Og, øh, og mange af de problemer, der findes i USA i dag, stammer fra den her forfatning, skrevet i 1800-tallet, eller i slutningen af 1700-tallet, som øh, ting, de ikke kan blive enige om, de bliver nødt til at gå til kompromis med en masse ting, for at overhovedet for det her til at fungere, for at mm. få oprettet et land, så at sige. Og mange af de problemer kæmper de altså stadigvæk med. Og det er jo ret vildt, at, ja.
1: at det stadig gør sig, sig gældende i dag. Så, så, så altså den amerikanske revolution, og så også forfatningen ja. selvfølgelig forlængelse af det. Ja, hvad hvad ja.
2: ellers vil du fremhæve? Så har jeg, øh, næste, så har jeg øh, den amerikanske borgerkrig, mm, som er sådan, øh, det næste store vendepunkt i amerikansk historie. Og øh, det er jo så i 1861-65, mm. hvor... Øh, de amerikanske sydstater, som har, har stadig har slaveri. Og det er jo af de ting, man ikke rigtig har kunnet få fikset i den der øh, forfatning. Der står ikke noget om slaveri i når forfatningen. Øh, det valgte de at se bort fra, fordi ellers så fik de ikke slavestaterne med <laughs> den gang i 1780'erne. Og da du så kommer til 1860'erne, så kan du ikke ignorere problemet længere. Mm. Nu bliver du nødt til at tage stilling til, at de er et land med slaveri eller ej. Ja. Og det øh, starter jo med, at sydstaterne løsriver sig, laver deres eget, Ny stat, øh, hvor de kan få lov til at, at have deres, øh, for, bibeholde deres slaveri, øh, og det udvikler sig så til den her meget, meget blodige krig, som stadigvæk er den mest blodige i, se, i dødstal. Der, død, der er stadigvæk, den er i dag, døde flere i borgerkrigen, end i alle andre amerikanske krige lagt sammen. Det er helt vildt. Ja. Okay. Ja. ja. Og igen, det er jo... Man kan se, alle andre amerikanske krig, det er jo mod andre lande. Ja. Men altså, her det er jo, det er jo nogle gange familiemedlemmer, der slår hinanden ihjel. Det er en enorm blodig krig. Og igen, det er 1860'erne. De ender med, sydstaterne taber, og de bliver et land igen, og de afskaffer slaveriet, men de kæmper stadigvæk med det. Der er stadigvæk folk, der, der hungrer efter de amerikanske sydstater øh, mm-hmm. under slavetiden. Rase er jo måske USA's... En af USA's allerst, eller er en af USA's allerstørste problemer. Så det har de heller ikke fået fikset sådan arven fra slaveriet. Så det er øh, helt afgørende begivenhed. Ja. Øh, den næste, jeg så har valgt, formtype begivenhed, igen, det er ikke sådan... Det er mere... Øh det er ikke sådan et slag, eller en krig, eller en, øh, et børskræk, for eksempel, som i 1929. Øh, det er sådan mere i slutningen af 1800-tallet, hvor man siger at Vesten er blevet vundet, som man nogle gange kalder det meget upolitisk korrekt hvor at man har krige mod de sidste øh, sådan store indianer-stammer øh, i USA. Øh, og det, der sker... Øh, er, at de, de, de dele af, af den indfødte befolkning, som er tilbage, bliver tvunget ind i reservationer og sådan noget. Man har nogle krige, der, hvor en gang for alle så vinder den hvide amerikanske regering, hvor man ligesom får lukket ned fra for, øh, de indførte, den indfødte befolknings Øh, kontrol af, af dele af Vesten, simpelthen. Ja. Øh, hvor man ligesom en for alle får lukket ned for det. Og igen, meget blodigt, meget brutalt. Øh, også øh, ikke noget, der ikke... Øh, det er ikke noget, der ser kundt ud i forhold til menneskerettigheder og øh, vold og, og menneske... Hvad, hvad hedder Folkemord. Det mm. er en meget brutal øh, øh, periode. Så som fjerde, der har jeg igen valgt to, der synes, jeg så meget godt sammen. Øh, børskrækket i 1929, og i forlængelse af det depressionen og 2. verdenskrig. Mm. Og det er i den her periode fra 1929 til 1945, det er da det moderne USA bliver født. Det er da, dag USA som supermagt bliver født. USA som, øh, som altså verdens største økonomi, vigtigste økonomi og største økonomi. Altså det er, øh, og den rolle, vi kender USA i dag i Europa mm. som storebror, der kommer og fikser problemerne. Stor, altså, øh, som altså ikke. Det går tilbage til 2. verdenskrig. Så det er jo måske svært for os at
1: forestille i dag, ja. altså, fordi vi tænker jo netop, det, det, det er deres rolle. Nu er der selvfølgelig nogle ting på horisonten der gør, at, ja. at det her magtforhold godt kan skifte sådan på global plan, men det er jo storebror USA. Så vil det sige før 2. verdenskrig, det er simpelthen 2. verdenskrig, der katalyserer dem til den her position, altså hvis man ser på europæernes forhold til dem i hvert fald. Altså
2: USA går jo meget modvilligt med i første verdenskrig og er ja. faktisk først ind i kampen i sådan 1917 hvor krigen er ved at brænde mod ende og der er en modvilje i USA efterfølgende faktisk for altså man har slet ikke lyst til at blande, altså, blande sig i en verdenskrig før man så selv bliver angrebet ved Pearl Harbor mm. på Hawaii af japanerne. USA i den 2030'erne har en meget meget lille hær. Altså man altså det der kæmpe militærkompleks vi har i dag med de har jo altså uden sammenligning, verdens største militær, mm-hmm. og kæmpe industrier, der understøtter militæret, ved, det findes slet ikke i 230'erne. Der er en, en indstilling til, at 1. verdenskrig var en fejltagelse, og USA skal bare blande sig udenom alle de der konflikter, de har i Europa. Så USA, vi kender i dag, altså hvis du som amerikaner i 20'erne så, hvad USA er 20 eller 100 år senere, de vil ikke kunne tro deres egen øjne. Nej, så var 2. verdenskrig god for amerikanerne i Ja, Altså, i USA kalder man faktisk anden verdenskrig for the good war. Altså, de kæmper jo... Altså, for det første, så er det jo en en krig, der er så, kan man sige, belejlig, at man faktisk kæmper mod nogle magter, som er helt klart og tydeligt onde. Det er er en svær og kæmpe kompliceret krige, hvor man... Hvem er de gode, og hvem er de onde? Altså... Der er ikke nogen spørgsmål om, at fascister i mm. Tyskland, øh, Italien og Japan, det er de onde, ikke? Ja. Øh, så især, da man så får ind om for holocaust osv. Så, så det er sådan en god krig, vi, vi besejrede de onde. USA kommer jo også ud af krigen og har stort... Der er godt nok der er døde et par soldater, men ellers der er stort set døde nogle civile. Der har jo ikke været krig i USA, bortset til fra angrebet på mm. Pearl Harbor, og der er lidt i Alaska, men ellers... USA er jo uberørt. Ja. Og det er jo den eneste større magt, faktisk, i 2. verdenskrig. Som, hvor industrien og så videre, er fuldstændig uberørt. Ja. De kan bare køre videre. Det er jo vildt. Altså, der er jo næppe nogle japanere eller europæere, der ville
1: kigge ja. og sige, det der det var the good war. Ja. Ja.
2: Og så er det også øh, et tidspunkt, hvor der er et højt grad af sådan social integration. Altså, de mænd, der kæmper i den verdenskrig for USA, det er højt som lav. Mm. og det er, altså, det, er sådan, det er en oplevelse, der bragt amerikanerne sammen. Der ja. kæmpede de om noget. Og igen, de kæmpede for at besejre ondskaben. Ja. Og igen, og de vinder Klokke, klart. Ikke? Altså, der er ikke noget med nogle mærkelige øh, kompromis eller sådan noget. De, altså, de overgiver sig bare til sidst. Ikke? Ja. Og hvad er så den sidste
1: formative begivenhed? Fordi så har vi så øh, altså, revolutionen, forfatningen, borgerkrigen, så har vi de sidste indianekrige, ja. altså, hvor øh, det, er ligesom det, det afrunder det kapitel fra ja. amerikanernes historie. Og så har vi altså børskrækket, som du siger, i 1929, depressionen og så
2: ja. 2. verdenskrig. Ja. Så hvad er den sidste? Den sidste har jeg bare kaldt 1960'erne. Og især tre store ting, tre store bevægelser i 60'erne. Vietnamkrigen. Og igen, apropos 2. verdenskrig er den gode krig. Hvis der er en dårlig krig for USA, så er det Vietnamkrigen. Det er virkelig et nederlag for dem. På så mange måder. Så har vi også i 60'erne, så har vi borgerrettighedsbevægelsen med Martin Luther King i front. Og så ved jeg godt, så går jeg lige lidt ind i 70'erne, men man taler nogle gange om de lange 60'ere. At 60'erne slutter faktisk ikke i 1970. I 1974 med Watergate, hvor præsident Richard Nixon, bliver tvunget til at gå af som den eneste præsident i amerikansk historie. Man kan sige, 60'erne bliver sådan et et fælles benævnelse for den her store sociale omvæltning, man ser med altså, så igen, sorte kommer i højere grad frem, kvinder kommer mere på banen, og det her kollaps, kan man sige, i tilliden til det politiske system med Nixons tilbagetræden. Så det er 60'erne er sådan, et, der er ti, der vender alting på hovedet. Ja. Lidt. Uden at der er jo reelt... Ud... Ja, de er i krig i Vietnam, men der er jo ikke... det er jo ikke en ny borgerkrig. Sådan der er bare nogle store sociale forandringer, mm. som USA stadigvæk i dag også... Øh, øh, altså, øh, ligesom skal forholde sig til. Og der er også rigtig mange amerikanere, der synes, at de gode gamle dage, det var før 1960'erne. Ja. <laughs> det, var, det var dengang, kvinderne gik i hjemmet, og de sorte kendte deres plads, og... Krig, det var noget, USA vandt og sådan noget. Altså, det var sådan de gode gamle. Og så 60'erne kom og vælgte det hele på hovedet, ikke?
1: Ja. Og, og altså, nu det er jo så et lige så svært spørgsmål. Ligesom. Nu har vi jo så taget de fem formative begivenheder. Hvis vi så skulle nævne de fem mest formative præsidenter ja. i amerikansk historie, hænger det sammen?
2: Ja, fire af dem gør. Ja, fire. <laughs> altså, nummer et... Uh, som jeg vil våge at påstå som historiker, er den vigtigste allerpræsidenter. George Washington, mm. som er USA's første præsident, som er general, han er leder af den amerikanske herre under revolutionen. Det er ham, der former vores idéer, hvad det vil sige at være præsident. Og vi skal huske, i 1770'erne og 80'erne, der vidste folk altså ikke, hvad en præsident var. Vi skal huske, de her mennesker, de har jo lige erklæret deres uafhængighed fra Storbritannien, som er et monarki. det mm. mm. Hvad, hvad laver en præsident? De kan ikke engang finde ud af, hvad, han, hvad de skal kalde ham. Altså er han sir, er han Your Majesty, er han Your Highness? Altså hvad, hvad laver en præsident egentlig? Så det er ham der ligesom opfinder det job og især det her med at han vælger frivilligt og trækker sig efter to valgperioder, skaber en 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 en, en rund, eller, jeg kan sige, skaber den kultur at præsidenten som person er ikke så vigtig, det er embedet, der er vigtigt. Så det er simpelthen Washington, der, der skaber det her? Det er Washington, der, og faktisk det er, først efter, det er først i 1950'erne, at man får indført den regel, man kun kan blive valgt til præsident to gange. Alleredsdags mm. øhm, var det bare sådan en kutume, at man sad maks to gange, fordi det var godt nok til Washington, så var det godt nok til alle os andre. At for at ikke blive for magtfuldkommen, så var man nødt til at opgive magten. Så han, og han former også ideen om, at præsidenten er leder for alle amerikanere, og ikke kun dem, der har stemt på ham. Han er for eksempel den eneste præs, amerikanske præsident, der ikke er medlem af et parti. Mm. Han er også den eneste amerikanske præsident, der er valgt enstemmigt. Mm. <laughs> det var et andet valgsystem, de havde dengang. Ja. Men altså, det er ham, der former, hvad det vil sige, at være præsident. Ja. Den næste, jeg har, det hænger så sammen med borgerkrigen, Abraham Lincoln. Det er valgt af ham i 1860, der får sydstaterne til at trække sig, mm. fordi de er bange for, at han vil afskaffeslageriet. Øh, og det er jo så ham, der, der kan man sige, vinder krigen og får samlet folket igen. Ham, der får, det er også ham, der vælger afskaffeslageriet. Øh, og betaler jo så den højeste pris. Han bliver myrdet ja. øh, i øh, 1865, kort tid efter krigen er, er slut. Øh, og er jo af øh, mange historier, så, så er det ham, der bliver ligesom og anset som den største præsident, fordi det er, igen, det er ham, der, øh, kan man sige, samler landet igen, og, og, og afskaffer slaveriet. Ja. Øhm, så han er altså enormt vigtig, og så, skaber, så bliver han jo så også den første i den her lidt uheldige amerikanske tradition med at skyde deres præsidenter. ja. ja.
1: Det har de jo altså, ja. desværre. det er jo ikke første gang så i Nej. historien, at det, det sker for ham. Så vi har så
2: Washington, så, så har vi Lincoln, linken, så, og så, så har jeg uh, Theodore Roosevelt, ja. som er præsident fra 1901 til 1909, som er den første, kan man sige, hvad jeg kalder moderne præsident. Han er uh, for det første den, præs-, den første præsident, der sådan for alvor begynder at bruge en masse medier. Uh, og den første den virkelig lægger væk på at blive fotograferet. Der er jo ikke noget altså fjernsyn på sådan noget på den gang, men sådan, han går meget ud af sin visuelle repræsentation. Mm. Øh, og også på det her tidspunkt, der er, har vi... Øh der har man også set en stigende fattigdom i USA på det her tidspunkt, fordi man ser en stor produktion, der er en voksende arbejderklasse. Han er, egentlig, han er ligesom den første præsident, der går ind og siger, at staten skal faktisk også gå ind og beskytte den svage del af befolkningen. Altså, han laver blandt andet nogle reformer, der betyder, at sådan noget med, børn må ikke arbejde, hvis mm. de er under en vis alder. Eller der skal, altså, at staten ligesom er samfundets vagthund. Og så han enormt karismatisk øh, og sådan meget macho, og elsker at blive fotograferet med et gevær og den slags. Ja. Øh, så han, han opfinder ligesom den der macho-rolle som præsident. Så nummer 4. Så har vi Theodore Rose- Roosevelts øh, øh, familiemedlem, Franklin D. Roosevelt. De er Ja, onkel, et eller andet græn, et, et eller andet langt, langt ud, ikke? Men det er den samme Roosevelt-familie, de er mm. ud af. Og Franklin Roosevelt er jo så præsident øh, fra 1933 til 1945. Det, han er grunden til, at der findes den regel nu, at man kun kan blive valgt to gange. For mm. han bliver valgt fire gange. Ja. I 32, 36, 40 og 44. Og man kan sige, at det er ham, der får USA gennem depressionen. Det er ham, der ligesom, da i 29 er sket, og folk øh, er vanvittigt fattige under depressionen ham, der kommer til at sige, at nu skal jeg nok klare det her. Nu står vi sammen, nu fikser vi det her. Og da han så ligesom har siddet de to første termer øh, i 1940, så er krigen startet i Europa. Og <laughs> siger, at jeg tror jeg lige, jeg tager en tur til, hvis I vil tillade det, fordi verden simpelthen får usikker. Ja. Og han bliver så også genvæld i 1944, og så dør han i 45 og han er jo, øh, igen, han er landsfaderen, der får USA gennem første depressionen og siden anden verdenskrig. Mm. Han er den store øh, beskytter, den store... Selvom han kun er præsident i 12 år, men ligesom jeg kan forestille, hvor mange briter havde, da dronning Elisabeth døde for nylig, ja. ikke? at hun har bare altid været... Altså Roosevelt, han var bare indbegrebet af den amerikanske præsident. Ja. Det var farmand, der var der for at beskytte ikke? Og så, så til sidst... Ja, og nu bliver jeg jo nysgerrig, fordi det yeah. hænger så ikke sammen med Vietnamkrigen. og ja, l- det... l- Lidt med Watergate, for jeg har ja. så valgt en, der havde en meget negativt indflydelse på vel. Ja. Jeg valgte valgt Richard Nixon uh-huh. til sidst. Og jeg var meget i tvivl med den sidste, fordi man kunne både vælge sådan en som John F. Kennedy, mm. som jo faktisk ikke får udrettet de helt store politisk, inden han bliver myrdet. Mm. Øh, han er mere vigtig, fordi han bliver myrdet, og, og den rolle, han har. Man kunne også have taget sådan en som Reagan som er kan man sige, ligesom den, den konservative modpol til Kennedy. Ikke? Altså, de er nærmest mere stjerner, end de politikere. Mm. Men jeg tænkte, nej, nu går vi lidt Nixon, som er blevet øh, nok den mest forhatte præsident i amerikansk historie, øh, og er den eneste, der har været nødt til at trække sig på forhånd, øh, på grund af watergate skandalen i, i 1974, hvor han ved, at enten så går han selv, eller så bliver han afsat. Mm. Så han vælger selv at gå. Og bliver et, han er jo symbol på politisk korruption i USA, og hvor galt det kan gå, hvis præsidentembedet bliver, altså igen, at ikke bliver reguleret, eller ikke bliver kontrolleret på en eller anden måde, hvis en mand bliver for magtfuldkommen. Altså ja. fordi det går fuldstændig imod ideen om, sådan som George Washington, at man tjener sit land, og at embedet er vigtigere end dig. Mm. Den opfattelse havde Richard Nixon ikke. <løb> altså, han var den vigtigste. Øhm, og, og det ender jo så rigtig, rigtig skidt for ham. Øh, og det bidrager også til sådan, i 60'erne, at oprøret med autoriteterne og sådan noget. der bliver Nixon ligesom, selvom det første er i 74'erne, han, går, øh, så han bliver sådan en symbol på, at det politiske system er korrupt og for ja. magt Radio 4 taler med Danmark. Og du lytter lige nu til Kranjebrud Radio
1: 4s videnskabsprogram, hvor vi alle hverdag tager fat i et fænomen eller spørgsmål, sammen med forskere og andre eksperter, der kan gøre os klogere på emnet. Og til dig, der er kommet til undervejs. Lige nu, der er vi altså i fuld sving med at dykke ned i historiker Anne Mørks forskningsområde. Og det er nærmere bestemt amerikanske studier. Anne er Ph.D. på Syddansk Universitet, og hun har netop oprisset intet mindre end de fem mest formative begivenheder og de fem mest formative præsidenter i amerikansk historie. Senere i udsendelsen, der skal vi tale med endnu en historiker. Her flytter vi nemlig blikket fra USA og kigger hjemad for at blive klogere på Europa og hertil den udvikling, der er sket siden 2. verdenskrig, hvor vi altså har bevæget os væk fra at begrige hinanden på slagmarken og ved nu i højere grad sidder sammen rundt om forhandlingsbordet. Men inden da, der skal vi altså lige høre lidt mere fra Ph.D. i amerikanske studier. Anne Mørk, der her forklarer, hvor stor en rolle historien, den må spiller i nutidens USA. Du lytter til Radio 4. Altså, hvilken rolle spiller historien? Både de her begivenheder og de her præsidentembeder. I dag, altså i samfundet i USA?
2: Der er i de senere år... Altså, altså historie har altid betydet enormt meget for amerikanerne, også fordi at de jo har ikke har en, en national følelse baseret på fælles territorium, nødvendigvis eller fælles sprog, fælles religion. Mm. Fælles, altså det er jo sådan en, en miskmask af alle mulige immigrant samfund og forskellige sprog og religioner og dit og og man diskuterer jo meget også inden for forskning hvad vil det sige at være amerikaner? Mm. Fordi de, altså, vi, altså, selv i Danmark, så er sådan, hvad, vil det, hvad er danskhed, hvad er sådan Men vores idé om danskhed er meget, meget forholdsvis lige i forhold til USA, altså, det kan jo være alt muligt, ja. øh, Og der spiller historien en rigtig stor rolle, fordi netop sådan noget som den amerikanske revolution, det er jo sådan nærmest guddommeligt. Altså, det er jo bevis på, USA er guds folk. Mm. Og derfor så er historien så vigtig, fordi hvis man angriber historien, så angriber man ideen om, hvad det vil sige, at være amerikaner. Og det har vi jo især set gennem de sidste år, hvor der har været meget debat om monumenter og statuer. Hvem skal hyldes? Sådan som George Washington, USA's første præsident, han var slaveejer. Skal han hyldes? Hvordan skal vi håndtere det? Mm. Øh, at han var slaveejer øh, Thomas Jefferson, USA's tredje præsident Som også kunne have været en kandidat til de fem vigtigste ja. øh, Som skriver uafhængighedserklæringen, At alle mennesker er skabt lige skriver Han Han var slaveejer Og havde børn med en slaveinde Og hans egne børn var slaver øh, Så der er sådan Hele det der med om Skal man se øh, historien I et negativt eller positivt lys Og for et par år siden der blev der lavet et, et større projekt Som hedder 1619 projektet og det er fordi, at i 1619, der kom de første slaver, afrikanske slaver til det, der i dag er USA. Mm. Og så er det jo en del sådan, historikere og aktivister og sådan noget, der påstår, det er der USA starter, det er i 1619 med slaverne. Og så som modspil til det, så laver Donald Trump som præsident på det tidspunkt, han nedsætter en kommission, der hedder 1776-kommissionen, siger, at amerikansk historie startede i 1776 med uafhængighedserklæring fra britterne, og det er det rigtige USA. 1776 kommissionen bliver så dør så den dag Biden rykker ind i det hvide ja. hus ikke men der er en enorm debat også i snor det amerikanske skolevæsen stor debat må man undervise i slaveri må man undervise i racisme må man fordi hvis man nævner det er man så er man så for kritisk og er man så upatriotisk fordi George Washingtons store første præsident han var slaveejer må man nævne det skal man hvad gør, hvis man ikke nævner det er man så racist altså, det er, et, altså det er sådan kampen for, hvem ejer historien i USA. Og det er gigantisk, gigantisk emne. Politiske debat også, i, altså bare sådan i valgkampe. Ja. Øh, for eksempel, altså vi ser nu noget af det, for eksempel, som øh, øh, især konservative kandidater gik til valg på i midtvejsvalget sidste år. Det var sådan noget med, at de vil have fjernet henvisninger til racisme og, og slaveri, i skoleundervisningen. Fordi det er upatriotisk at bringe det her på banen. Ja. Så det er en kæmpe historie, jeg fylder så meget lige de her år i debatten om, hvad USA er. Det er jo, helt vildt. Det er jo også lidt svært at stå
1: og forestille sig som danskere. Vi kan måske stå og diskutere samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig eller ja. modstandsbevægelsens rolle eller sådan noget. Men det er jo slet ikke Altså Nej. nogle splittelser, som er Nej. så store, som, som du så siger, Nej. det er i, i USA i dag.
2: Også fordi vi jo grundlæggende, i hvert fald de fleste danskere, har en eller anden idé om, at selvom vi jo kan være uenige i de der ting, og vi kan diskutere det, så er vi jo alle sammen lidt i samme båd. Ja. Men i USA, der er helt klart en tendens til, at dem, du er uenig med, de er ikke patrioter, de er ikke rigtige amerikanere, de er landsforrædere. Mm. Altså, de hader hinanden så innate over det her. Og de føler virkelig, det er et angreb på, deres egen opfattelse af, hvad det vil sige, amerikaner, altså fra begge sider. Ja. Så det er et enormt springfald i det. emne.
1: Og hvilke udviklinger, hvis vi kigger på det amerikanske samfund sådan de sidste 20 år så, altså den nyere del af historien, hvilke udviklinger her i samfundet, synes du så som forsker, er de mest interessante at bemærke? For det er jo ikke gået stille for sig heller de, de sidste 20 år, vel? Det er altså. det ikke.
2: Og jeg vil sige, for at samle op på det her med, hvem ejer historien og så, mm. og det med, at de ikke kan tale sammen, og de hader hinanden, polariseringen i USA. Ja. Og, og, og der bliver jo ofte, altså, altså, nu til dagens bliver der jo tit lavet meningsmålinger med, altså, i blandt amerikanerne, tror du, vi er på vej mod en ny borgerkrig? Mm. Altså, det blev der ikke snakket om for 30 år siden eller 20 år siden. Øh, det, de forskellige kulturer, der er indtandt i USA, er blevet så polariseret, både kulturelt, at altså, de slet ikke snakker sammen, men også politisk, altså, det er især politikerne, der fører an i det her, ikke? Øh, og det er ligesom, det har spredt sig til, til resten af befolkningen. Så det, det er et kæmpestort issue, og det, jeg er meget spændt på at se, hvor det lander hen. Altså, hvordan de får det løst, mm-hmm. og om de overhovedet får det løst. Om ender det i noget væknet konflikt på en eller anden måde. Ikke? Så polariseringen er sådan det mest tryggende. Ja. Så er der også, øh, altså ifølge sådan befolkningsprognoser, så står USA jo inden for de næste 15-20 år til, for første gang i sin historie siden 1700. 70'erne, mm. da det blev et land, øhm, at Der står USA for første gang til at blive en hvid minoritetsnation. Så omkring 2040 eller sådan noget der omkring, der vil hvide for første gang komme i undertal, mindertal i USA. Øhm, og det, det har noget at gøre med immigration og fødselstal og, de, og sådan så videre. Øhm, og selv hvis, det ikke bliver to, selv hvis de får det skubbet på en eller anden måde, det er bare et spørgsmål om tid. Mm. Og det er jo også meget af det, de der kulturkampe handler om nu. Fordi især de sådan mere konservative kræfter, som er sådan noget med, vi må ikke snakke om racisme og det der, dat og sådan noget, Det er jo en eller anden idé om, at være amerikaner, det er at være hvid. Ja. På en eller anden måde. Altså der er jo mm. en, en konflikt omkring, hvordan ser en rigtig amerikaner ud. Og inden for ikke ret mange år, så er den, den gennemsnitlige amerikaner er ikke hvid. Ja. Og, det, altså, og det kan vi allerede se, da Obama bliver valgt i 2008. Mm. Han er jo perfekt symbol på det. Han er halv hvid, halv sort. Mm. Han er opvokset blandt i Indonesien. Øh, altså han er symbol på det der det nye, multikulturelle USA og det giver så altså enorme spændinger for der er nogen, der er meget bange for den der nye, multikulturelle USA ja.
1: Er det i bund og grund nogle privilegier, man er bange for at, at ja, miste? fuldstændig altså, og det, ja.
2: der er også det der i den mere ekstreme del af at man snakker om replacement theory altså man er bange for at blive erstattet ja. af etniske minoriteter af kvinder det er, også, altså, det er sjovt, fordi de her sådan meget provide, øh, eller de her øh, bevægelser, der lægger vægt på, at de hvide USA er det rigtige USA, de er også tit meget patriarkalske. Ja. Øh, og der er sådan en kamp mod øh, altså minoriteter af enhver slags, om mm. de er religiøse, om det er etniske, eller racemæssige, eller kønsmæssige. Altså, at der er nogen, der sidder på magten, som føler, at de taber, taber mm. territorie. Der er også noget økonomisk i det. Ja. vi ved jo, at den der sådan, den hvide mandlige middelklasse og arbejderklasse har tabt en rigtig meget økonomisk territorie. De har der altså ikke så godt økonomisk, som de havde for 50 eller 60 år siden. Og det er jo også med til at bidrage til sådan deres panikfølelse. Ikke? Ja. ja. Så Ja, altså, altså lidt for simpelt sagt, så er der altså
1: de her øh, hvide mænd, ja. der er bange for det her skift, der kommer til at ske. Ja. Det er så
2: måske også dem, der er i den mest økonomisk udsatte position? Eller? Ja, ikke nødv- ja, nogle gange, men ja. ikke nødvendigvis. Og man kan faktisk se, sådan, der er lavet selvfølgelig mange, mange undersøgelser om ja. det her, at det, der hænger sammen med, det er, hand- det er ikke så meget af deres egen økonomiske position. Det er ikke det, der er jo bedst indikator for. Mm. Med, men det er mere sådan noget med, hvis du spørger dem, Føler du dig økonomisk troet af sorte eller af kvinder? Altså, mm. det, er følelsen, det er ikke så meget, at de er bange for selv at blive fattige eller blive arbejdsløse. Det er mere, at de er bange for at blive fattige eller arbejdsløse på en kvindes bekostning eller en bekostning. Okay, Altså Så de er reelt set øh,
1: racistiske og, og mansionistiske.
2: Ja. Altså, ja. Altså, det, altså, det er jo det, ja, ja. vi har fra forskningen. Det er, at, ja. at det er der, af, øh, hvad man sige, frygten ligger. Ja. Og det er ikke sikkert, hvis du spørger dem selv direkte, at det er det, de føler. Eller de, du spørger dem direkte, at du sådan, har du problemer? Det er ikke sikkert, det er det. Men det kan du jo så se på de her altså større undersøgelser, der er lavet. Og det er jo typisk dem, for eksempel, der stemmer Trump. Mm-hmm. Altså Trump er jo blevet... Hvis Obama er blevet symbolet på det multikulturelle USA, så er Donald Trump blevet symbolet på det mere sådan reaktionære, at vi skal tilbage til, ja, dengang kvinder stod i køkkenet, og de sorte kendte deres plads, og, 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 vi, og vi alle sammen havde det godt, og vi havde lige vundet den anden verdenskrig, osv. Altså make America great again. Make America great again, og Nemlig. det er på den måde, de vil, ja. de vil gøre det. Det giver næsten sig selv,
1: men jeg tænker, der er mere, der kan siges til det. Så, så hvilke udfordringer er det så, når vi står og kigger på USA's demokratiske system, som, som de står over for i dag? Altså den her pulje af folk og de her modsætningsforhold, ja.
2: det må være en af dem, ikke? Ja, og ja. også fordi, at, at demokrati er ikke kun et politisk system, det er også en kultur. Ja. Demokrati handler også om, at man for det første, man anerkender, hvis man er tabt. Det der er der jo mange i USA, der har svært værd. Altså, hvis vi har tabt valget, så er det fordi, der er snyd. Mm. Det må jo være sådan. Æ, men det handler, man anerkender man i Nederland, man har respekt for sine modstandere. Man ø, taler pænt til hinanden, selvom man er uenig. Æ, man bruger ikke vold. Og der kan vi se i USA, ø, folk har mindre tillid til demokratiske institutioner. Sådan med valg, for eksempel. Mm. Hvis min kandidat tabte, så er det fordi, der er noget i vejen. Så er det fordi, der har været valgsnyd. Så er det ikke bare fordi, vi er tabt. Så er det fordi, folk har mindre tillid til medierne generelt. Det er jo også et kæmpe stort demokratisk mm. problem. Øhm, og så er der også øh, sådan, altså, mangel på, igen, forståelse for sine modstandere, og at jamen, det kan godt være, at vi tabte det her valg, eller vi taber det, men det er ikke verdens undergang. <laughs> og, eller vi kan godt samarbejde. Og det kan vi se også, sådan rent politisk, teknisk sådan, håndværk, det politiske håndværk. De to store partier i USA, de samarbejder øh, meget, langt mindre, end de gjorde. af os sige for. 20 eller 30 år siden. Mm. Altså det vi har i Danmark nu, ikke, hvor vi har sådan en regering hen over og sådan noget, det er fuldstændig utænkeligt i USA. Det er engang, de vil ikke engang være i samme lokale i USA. Ja. Og vi ser også den måde, de stemmer på, for eksempel i kongressen. De stemmer virkelig. Det er virkelig blokpolitik, så det vil noget. Og det er et kæmpestort problem, fordi en ting er, at politikerne opfører sig på den måde, men det vi ser i den brede befolkning, det er, at folk mister tiltroen til det der med, at man kan løse sine uenigheder, på fredelig og demokratisk vis. Mm. Der blev, og vi også set altså, en markant stigning i politisk vold jo, i mm. USA, politisk terrorisme, øh, og, øh, i de seneste øh, 20 år. Så der er meget, meget store udfordringer i USA, og det er også derfor, man snakker om, kommer der en ny borgerkrig?
1: Ja. Så når man står og snakker i dag om, at fremtiden det bliver spændende at se, hvad der sker med USA, så er det altså virkelig i, i, i den mest frygtsomme øh, forståelse af, af,
2: af det ord? Ja, ja. det er det. Og det. Men altså, man kan sige... Der er også nogle, altså nogle positive tendenser. Det er ikke kun på vej mod Nej. den sikre, altså, sikre afgrund på mm-hmm. den måde. Øh, også fordi USA har, har mødt større kriser end det her. Ja. Øh, og, altså, så det, man skal ikke bare tage sammen. det hele går galt. Om fem år så, øh, slår de hinanden ihjel på kryds og tværs, af det ene og det andet. Og, og sådan noget. Øh, vi ser også nogle positive tendenser. Vi ser især, at den unge generation i USA er meget mere politisk aktiv end de var tidligere. Og de er mindre ideologiske, end lad os sige, deres forældre eller bedsteforældre. Og de går ud og stemmer i langt højere grad. Og, det en, og der kan vi så se, at den polarisering har affødet, at mange unge går ud og deltager i den politiske proces, som de ikke gjorde for ret lang tid siden. Ja. De er blevet bevidste om, at hvis vi vil beskytte vores demokrati, så bliver vi nødt til at deltage. Og jeg tænker, at det er en positiv proces, ikke? at det er der forandringen skal komme. Det er det var godt lige at slutte af på noget, på noget
1: positivt så trods alt selvom fremtiden altså ja talt, som sagt bliver spændende når vi ser på USA. Anne Mørk, tusind tak fordi du var med og gør os kloge på det her. Selv tak. Og uh, Anne er altså historiker og PhD i amerikanske studier på Syddansk Universitet. Du lytter til Radio 4. Og her i Kranjebryd, dit daglige videnskabsprogram, der hører vi i dag fra to historikere for at blive klogere på det, de anser for de mest relevante begivenheder inden for netop deres forskningsområder. Begge interviews her de er optaget i februar i år. Og øh, fra historiker Anne Mørks blik på fortidens og nutidens USA, der zoomer vi nu ind på, hvad der rører sig, når det gælder Europa. Min kollega Peter Løde, han taler med Thorsten Boring-Olesen. Thorsten er professor i historie på Aarhus Universitet, hvor han blandt andet forsker i EU, europæisk integration og dansk udenrigspolitisk historie. Og de dykker ned i, hvad der er sket her i Europa efter 2. verdenskrig. Vi bliver her igennem klogere på de mest centrale begivenheder, der altså har formet det europæiske fællesskab, vi kender i dag, samt hvilke lande, der gennem den her proces har været de mest og endeligt så zoomer vi os ind på, hvor udviklingen mundpeger hen, og hvilke udfordringer vi formentlig kommer til at skulle takle i fremtiden her på det europæiske kontinent. Men for lige at få os i stemning, inden vi altså hører fra Torsten og Peter, så kommer der her et klip fra en af de mest ikoniske taler, der nogensinde er holdt. På jord. Et eksempel på en af de mest centrale historiske begivenheder, som vi altså skal høre mere om lige om lidt, og som i den grad belyser et vigtigt kapitel i forholdet mellem netop USA og Europa i tiden efter 2. verdenskrig. Her er det den amerikanske præsident John F. Kennedys berømte tale ved Brandenburger Tor i Berlin tilbage i juni 1963. Et par år efter, at muren blev bygget, og kun fem måneder inden han blev skudt hjemme i USA.
0: All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the words "Ich bin ein Berliner."
1: Og hermed der er det blevet tid til at hoppe i studiet med Peter Løde, som stiller fem skarpe spørgsmål til forskeren, og altså her med fokus på den nyere europæiske virkelighed. Radio 4 taler med Danmark.
3: Torsten professor i historie ved Aarhus Universitet. Som forsker, så har du jo specialiseret dig i Europas moderne historie, særligt med, med, med fokus på, på samarbejdet på tværs af lande og regioner i, i Europa. Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved at forske i, i europæisk integration?
0: Jamen, jeg synes, det, der, altså, det, det der er der jo flere ting, der er, men, men en ting, det er, når man kigger på Europas historie, så er den jo i meget høj kendetegnet af krig. Altså, der har været evig krig og konflikter øh, gennem århundrede, øh, og der har været magtkampe, og øh, øh, det, det, det har jo været meget definerende for Europas historie. Det, der er så fascinerende, det er i perioden efter 1945 her, at vi i meget høj grad har set de europæiske lande forlade slagmarken og i stedet sætte sig til forhandlingsbordet og forsøge at finde, kan man sige, fælles løsninger på de både intern europæiske udfordringer, der er og de udfordringer, der er for Europa, over for øh, den omgivende verden. Øh, og det synes jeg jo er, øh, 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 altså er, er vildt interessant i sådan en historisk betragtning, at du er ligesom trådt ind i en sådan fase.
3: Er, er det en form for diplomatiets fase, frem for krigens fase i historie? Jamen det, er jo, ikke, det historie? er jo
0: ikke kun diplomati, fordi EU-samarbejdet er jo langt mere end kun diplomati. Det er, jo, altså, det er jo sådan nogle helt konkrete ting. Hvordan laver du et fælles marked? Fordi lige efter 2. verdenskrig, var Europa jo delt op i alle mulige handelshindringer, som var et produkt af krisen i 30'erne og 2. verdenskrig. Og det var jo nærmest sådan, at øh, øh, du kunne ikke for eksempel, som jo vi finder helt naturligt i dag, du kunne jo ikke bare omveksle valutaerne mod hinanden. Og det betød, at øh, hvis du ville sælge varer til et andet europæisk land øh, på, på det tidspunkt der, så var det nærmest en byttehandel. Altså jeg plejer at sige det sådan ikke, altså hvis Danmark ville, hvad det er, øh, øh, sælge bacon øh, til hollænderne, så kom øh, betalingen i form af tulipaner og træsko, ikke? Og, og det er jo en, en vild kompliceret måde at, hvad det hedder, drive handel på. Øh, så derfor en stor del af det europæiske samarbejde er jo meget praktisk orienteret i forhold til, hvordan skaber vi et marked, hvor der kan konkurreres på nogenlunde øh, lige fod, uden alle de der øh, tol- og tariffhindringer, tekniske handelshindringer, og, og hvad har du? Det er jo også en meget stor del af det. Det er jo også sådan noget som Erasmus-udveksling mellem studerende, ikke? Øh, 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 hvor man kan cirkulere europæiske studerende, man får en mulighed for at tage et ophold øh, i et andet europæisk land og studere et semester øh, der. Der er vildt mange ting involveret i det.
3: Og Europa og staternes samarbejde har jo været på, som du selv til en lang rejse. Der er sket mange forhandlinger i, i kraft af det her europæiske samarbejde. Og det har været en lang rejse siden ja, afslutningen på 2. verdenskrig. Altså, hvad mener du er de væsentligste forskelle på Europa, hvis vi kigger på det i 1945, og så kigger på det i dag i 2023?
0: Ja, men altså, nogle af de udviklinger, som Europa har gennemgået, er jo også nogle, som verden som helhed øh, har gennemgået. Altså, den udvikling, teknologisk, økonomisk udvikling, som Vesteuropa har, øh, den ligner jo også den, som du har set i, i andre dele af verden. Ikke alle dele af verden, fordi verden er jo ulige, og øh, vi taler om, gjorde i hvert fald en lang tid under den øh, kolde krig, om... Den udviklede verden og den underudviklede verden osv., men, men ser du på Vesten som helhed i en bred forstand, så, så ligner den europæiske udvikling selvfølgelig den, som man også ser andre steder. Men ellers, hvis vi kigger og fokuserer meget på det europæiske, så er der jo ingen som helst tvivl om, at Europa er kommet til øh, øh, at hænge meget mere gennemgribende sammen, øh, end man gjorde tidligere. Altså bare sådan en, en, en enkelt ting, øh, som, som jo faktisk er en stor ting, øh, at du kan øh, tage til et andet land og arbejde, ja. og opholde dig, uden at øh, 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 det er et problem. At du rent faktisk også når du arbejder. Lad os nu sige, at du tager til Tyskland og arbejder. Du tjener penge, du får pension. Men du kan også vælge, når du så tager hjem igen, og så få pensionen overført. Til Danmark. Så du taber ikke, som det tidligere var, sådan at, øh, at det enten tabte din pension, eller også var det simpelthen biokratisk helvede at få øh, overført, hvad du havde optjent som pension. Altså sådan nogle ting er jo blevet vildt meget lettere at har fået Europa til at hænge øh, betydeligt tættere sammen i dag, end
3: det gjorde tidligere. Hvis du så skulle pege på nogle, nogle, nogle begivenheder, der måske i særlig grad har været med til at skabe det, det moderne Europa, altså, hvad er så de væsentligste begivenheder?
0: Jamen der tror jeg, jeg vil pege på, vil pege på 2. verdenskrig, øh, fordi 2. verdenskrig satte et momentum i gang for at tænke og udvikle det europæiske samarbejde. Og det blev så, kan man sige, understøttet af en anden udvikling, nemlig udbruddet af den kolde krig. Fordi det, der jo hører med til historien omkring den europæiske integration og udviklingen af det europæiske samarbejde, det var, at amerikanerne i en lang periode jo bakkede op om det. Bakkede op om det, fordi den amerikanske tænkning var sådan, at et stærkt Vesteuropa er den bedste allierede, vi kan have i den kolde krig. Så godt nok har projektet været europæisk tænkt og udviklet, men det har været utrolig vigtigt også, at det har været en lang periode understøttet af amerikanerne. Så derfor, det der med oplevelsen af 2. verdenskrig og udbruddet af den kolde krig, det er det første, jeg vil stå ned på. Ja. Det andet, jeg vil stå ned på, det er som murens fald øh, øh, i 1989, som skaber et helt nyt Europa og et helt Europa. I udgangspunktet, lige efter 2. verdenskrig, der var der jo i mange modstandsbevægelser, modstandsbevægelserne et, et slogan, der hed, vi skal samle Europa fra Polen til Portugal. Men pointen var jo, at det gjorde den kolde krig op med, fordi mm. den skar jo Europa midt over i en øst- og en vestblok. Så derfor blev de europæiske ambitioner jo i en lang periode barberet ned til en vestvision, altså noget, vi skabte i Vesteuropa. Men med murens fald, så blev der åbnet op, for en helt ny spilleplade. Og noget af det første, der jo manifesterede sig derefter, det var jo, at de østeuropæiske lande ønskede at blive medlemmer af det nydannede EU, og søgte om optagelse. Og det er jo så baggrunden for, at du har gået fra at have det halve Europa involveret i den europæiske integrationsproces, til nærmest at have det hele involveret, i hvert fald indtil britterne besluttede at ud i 2021.
3: Så det er, de, det er de tre mest skældsættende begivenheder. Det er 2. verdenskrig, den kolde krig og så murens, murens fald. Ja, det vil jeg sige, ja. Hvilke lande har så været sådan mest skældsættende eller mest afgørende i, i den her skabelsesproces bag EU? Altså, er der nogle lande, der har været mere toneangivende end andre? Tror du, det kommer til at forandre sig i, i fremtiden?
0: Jamen, jeg tror, at altså, noget af det, der har været toneangivende, det er selvfølgelig det, man altid taler om, den tysk franske motor. Det er jo også modsætningen mellem Tyskland og Frankrig, der har stået bag en masse af de krige, der tidligere har været i Europa. Så det der med at så få, 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 få Tyskland og Frankrig væk fra slagmarken og ind til forhandlingsbordet og finde fælles løsninger, har jo været enormt vigtigt for Europa. Men så skal man heller ikke være blind for, at en masse andre lande har jo også påvirket processen og, 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 og Europa og Europa. EU er jo en stor idébank, hvor øh, øh, der kommer mange forslag på bordet, som ikke, kan man sige, har deres oprindelse i Tyskland eller Frankrig. Men noget af det, man skal være opmærksom på, det er jo også skabelsen af de stærke institutioner. Netop det forhold, at man udbygger det europæiske samarbejde, altså EF og EU, med stærke institutioner, med en kommission, med et parlament, med et ministerråd og med en domstol. Og de stærke institutioner har været med til også at drive integrationen fremad. Og også, kan man sige, været en form for garant for de mindre lande, når Tyskland og Frankrig ligesom spillede op og ville være lidt for stærke, stærke, hvor kommissionen og systemet, altså også domstolen for eksempel, ved flere lejligheder jo har prioriteret, Ja, men vi skal lige huske på, at det her projekt er jo ikke bare et fransk-tysk projekt. Det er et europæisk projekt, og dermed øh, hvad det hedder øh, har været med til at udvikle og sætte rammerne. Og man kan sige at i det store politiske spil, øh, der er det jo sådan, at øh, kigger vi tilbage i det gamle magtpolitiks øh, øh, periode, var det jo sådan, at det var den stærke, der bestemt. Det er der selvfølgelig elementer af, stadigvæk. Det øh, 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 skal jeg slet ikke benægte. Men, men det er helt klart, at dannelsen af ef med traktatgrundlag, men kommission, der vogter over den, og man domstolen, domstol, der dømmer på den, det har været med til at sikre, at der er nogle fælles, fællesskabsregler, der skal overfølges, og som også, langt hen ad vejen i hvert fald, de store stater skal spille efter.
3: Hvad, hvad er det så for nogle udfordringer, som det her, hvad kan man sige, fælles europæiske projekt, det står over for i, i fremtiden, både internt i EU, men også, også uden for Europa?
0: Jamen, to ting. Internt er det jo at holde sammen. Øh, og jeg kan, altså, en af de ting, som jeg synes måske øh, har været mest bekymrende og øh, øh, været mest bekymrende her i nyere tid, det er jo, at der er opstået nogle modsætninger i det, man kan kalde EU's værdigrundlag. Altså, EU er jo en samling af demokratiske stater. Det står direkte i de Københavns kriterier, som nye lande bliver optaget på, ikke, at de skal være demokratier, de skal være markedsøkonomier, de skal være i stand til at være et retsamfund og have en institutionskapacitet, der gør, at de kan opretholde den ting og udføre EU's lovgivning i praksis. Og det, vi jo lidt har set her i nyere tid, det er, en række lande med Ungarn og Polen i spidsen jo har stillet spørgsmålstegn ved den måde, som retsstaten fungerer på. Og, og det er lidt et nyt trin, fordi det har jo altid været sådan, at der har været kriser i forhandlinger mellem mm-hmm. de europæiske lande. Men før har du altid kunnet finde en form for løsning hvis på de her økonomiske spørgsmål, at hvis det var sådan, at det virkelig trak ud, og øh, øh, nogen følte, at deres nationale interesser gik alt for tæt på, så lavede du en form for pakkeløsning, hvor du så godt nok fik den lovgivning igennem, som man hele tiden har sigtet på, måske en lidt udvandet udgave, men så kompenserer du landene ved at give dem noget på nogle andre felter. Det kan du ikke på værdigrundlaget. Nej. Værdigrundlaget, enten så går man, står man inden for demokrati, og retsstatsprincippet, eller også gør du ikke. Så så, så, så der ser jeg en konfliktmulighed, og og, og at det bliver rigtig, rigtig vigtigt for
3: Europa at holde fast på det. Hvad så med uden for Europa?
0: Ja, uden for Europa, der tror jeg jo, at det, der ligesom tegner sig i det 21. århundrede, det er jo sådan en geopolitikkens genkomst, at vi har et internationalt system, der er præget af mange former for konflikter mellem store spillere, og hvor vi jo har Rusland i et hjørne, Kina i et andet, USA i et tredje, og så jo gerne Europa i et fjerde, hvis det er sådan, at Europa vil beskytte sine egne værdier og være en stemme, og ikke kun, som jeg nogle gange siger til mine studerende, et offer i den internationale politik i det 21. århundrede. Så er det faktisk ret vigtigt, at europæerne lægger nogle kræfter sammen og præsenterer sig som et Europa på et værdigrundlag, hvor man mener noget og vil noget, men som selvfølgelig også af nogen, der tager vare og mange interesser. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Fortalte her professor i historie på Aarhus Universitet, Torsten Boring-Olesen, der er altså blandt andet forsker i EU, europæisk integration og dansk udenrigspolitisk historie. Og det var her min kollega Peter Løve, der havde Torsten med i studiet. Tidligere i dagens program, der hørte vi fra en anden historiker, nemlig Anne Mørk, der er Ph.D. i amerikanske studier på Syddansk Universitet, og som altså gjorde os klogere på både fortidens og nutidens USA. Vi nærmer os med hastige skridt slutningen her på dagens program, men inden vi siger farvel, så vil jeg lige fortælle, at du altså kan lytte til Kranibryd alle hverdage her på Radio 4, og både lørdag og søndag, der kan du også høre med, når vi sender ugens Kranibrud, hvor vi serverer. De bedste klip fra de foregående programmer. Hvis du sidder derude og har et spørgsmål eller et tema, som du synes, vi skal tage op, eller måske en særlig ekspert, du gerne vil høre mere fra her i studiet, ja, så skriv du bare ind til os, og det er som altid på kranibrud 4dk Husk også, at vi alle fredage sender live kl. 12.10 til 13, så her kan du altså også sende en sms direkte ind her til studiet og dele dine spørgsmål eller kommentarer med os, undervejs i udsendelsen. Nu er der ikke andet tilbage, end at sige på genhør, og tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Kranibryd er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på, for nu er det blevet tid til nyhederne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast
3: Radio 4 taler med Danmark.